0: Hier sind Lennart und Jana. Oder eben Einmal mit und ohne.
1: Der Podcast, was um das geht, was uns heute halt beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo der Podcast Podcasts ja Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu der neuen Folge Einmal mit und ohne. Da sind wir wieder, Diana und Lennart. Ähm, es ist jetzt länger her. Wir haben versucht, dass es ein bisschen regelmässig erscheint, aber wir freuen uns ganz außerordentlich, dass heute Sophie dabei ist. Hallo. Ich <lacht> weiß noch
2: nicht, was ihr gerade schon gehört hat. Mein Computer hat das Geräusch gemacht. Aber <lacht> ja,
1: das bin ich. Willst ich dir mal vorstellen? Äh, ja, ich... ist das mein Computer? Ich glaube, das ist dein Computer, ja. Ich weiß glaub, nicht, wie ich... ihr das
2: auch hört. Mein Computer macht lustige Geräusche. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, ich bin Sophie. Wir kennen uns alle drei von Thais. Wer hat es da? Denkt. Doch, Denkt. Und ähm, Alexandra letzte Woche ja auch. Das ist so. Dort, wo alle jungen Journies herkommen. Alle sind immer bei Thais also gewesen.
0: Also momentan. Die ja. Jeder bei Tink. Stimmt.
1: Aber Tink gibt es ja nicht mehr. Ach, echt? Ah. Das
0: habe ich auch nicht
1: gewusst. Oh, okay. Oh, nein. <lacht> hat gewonnen, der Kampf der jungen online mädchen Du
0: fängst einen neuen Kampf an, obwohl wir schon längst nicht mehr dabei sind. Nur so, Sophie, ich glaube, das ist dein WhatsApp-Account. Ich kenne das Geräusch irgendwoher.
2: Oh, oh, du hast recht. Warte, ich kann das einfach rauskriegen.
0: Aber, aber kein Ding. Aber es ist, ich, ich überlege, ob wir teils vorstellen müssen, weil so langsam kennt er, irgendwie haben wir das so oft besprochen schon in Folgen, dass wir beide uns da kennengelernt haben. Und da haben wir auch Sophie kennengelernt. Ich glaube, wir können
2: ja einfach sagen, wer es nicht kennt, kann mal auf
1: theis.ch gehen und
0: es
1: auch kennenlernen. Ist verlinkt in den Shownotes.
0: Danke. Danke, Jana.
1: Tize geschrieben mit Z. Ah ja, das ist vielleicht auch noch wichtig. die, nicht klar ist. Ja, heute haben wir dich eingeladen, weil du neustens wieder im Journalismus tätig bist. Und unter anderem vorher auch viel am Reisen bist Und wenn wir das Gefühl haben, die zwei Themen, da, wenn es sich jemand kennt dann kennt du dich damit aus. Ähm, darum, liebe Zuhörerinnen, werden wir heute über Journalismus reden und vielleicht auch noch ein bisschen über das Reisen. Aber ich glaube, der Journalismus wird, weil da uns ja alle drei so ein bisschen verbindet, Und bisschen wir uns alle da ja auch
0: werden. kennen, wird es wahrscheinlich ein bisschen das Hauptthema auch voll. sein. Voll, voll ich habe ja
1: schon gehört, ich gehe... Ob im
2: Sommer mit dem Lennox zusammen studieren.
0: Stimmt, stimmt, da kommen, ah. wir, stimmt, da kommen wir noch auf ein paar Wochenrückblicke. <lacht> ja, bin, bin schon sehr gespannt, bin schon sehr gespannt.
2: Sehr cool. Super, dass ich jetzt jemanden kann.
0: Aber ich wette, wir treffen wahrscheinlich noch mindestens ein altes teilsmitglied weil ich kenne ja ein paar alte teilsmitglieder und Jana auch, die da mitmachen. Aber gehen wir doch damit drüber rein in den Wochenrückblick, weil ich weiß, für mich war es nicht unbedingt Teil dieser Woche, aber Teil meiner Letzi letzten Woche, dass ich von, also lieberweise von der ZHAW, ich denke nicht, dass irgendeiner von den Kommilitonen sich das anhören wird oder von den Leitern davon. Sie haben mich angenommen nach einer Aufnahmeprüfung, wo ich Armenien nicht finden konnte. Ich habe ah. mich so nachher darüber geredet, dass ich Armenien nicht erkannt habe auf einer Karte, aber sei es drum.
2: Es ist Armenien ja.
0: Das war Armenien, eben.
2: Okay, das ich habe es auch so nicht erkannt. Ich bin nachher sogar gegoogelt und ich kann es nicht rausgefunden.
0: Ich, ah, ich war gegoogelt und habe es <lacht> dann nachher rausgefunden. Aber du merkst, man muss Armenien nicht kennen auf der Karte, um an die ZAW zu kommen. Und es freut mich <lacht> auch zu hören, so wie das du auch dabei bist dann. Ähm, ansonsten habe ich die Woche gerade Schulferien und sollte die eigentlich für meine Abschlussprüfung nutzen. Äh, ich habe sie stattdessen genutzt, um Texte fertig zu schreiben und einen Social Media Account vom KUKU Magazin zu leiten. Und äh, meine Bücher anzugucken, die ich eigentlich lesen sollte für meine Abschlussprüfung. Ja.
1: Oh, die Verwandlung. Gutes oh. Buch von Kafka. Er ist schon angefangen?
0: Ich hatte es eigentlich schon früher mal gelesen, aber ich müsste es nochmals lesen. Aber es ist,
1: mm. Ich finde
0: es eigentlich sehr spannend. Aber genug von mir. Jana, wie war deine Woche?
1: Kurz, wie mir meine Haare ansehen kann. Angesehen. Ich habe meine Haare geschnitten. Das ist eigentlich nicht besonders spektakulär. Aber bisher sehr sehr verzogen, sehr regnerisch, sehr normal. Es ist nicht sonderlich viel passiert in letzter Zeit. Ich bin an meiner Bachelorarbeit nach wie vor dran. Ähm, Was um Journalismus geht, um Community-Journalismus. Falls da Menschen Input haben, sehr gerne immer an mich weiterleiten. Aber sonst... Ich habe versucht, mir etwas Spannendes zu überlegen für die Woche, aber es ist nicht sehr viel rausgekommen dabei.
0: Aber darf ich fragen, aber ich, ich, habe, ich habe es über deine Social Media gesehen. Seit letzten Podcast habe ich dich ein paar Mal ich, gefragt, wo warst du denn in den Ferien?
1: Ah, stimmt. Es ist ja schon länger her, seit dem letzten. Ja. Ich bin in Italien. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und das war mega schön. Bist du mit dem Bus gegangen? Äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, in der letzten Folge an, dass ich so eine stolze Hobbybesitzerin Besitzerin bin von einem kleinen Piaccio, einer kleinen Buschli. Und mit dem sind wir jetzt zehn Tage auf Italien, runter, in die Toskana. Und das ist eng, aber es geht. Es <lacht> ist mega schön. Oh. Sophie, was ist bei dir so passiert, wenn du zurückblickst in den letzten paar Wochen?
2: Das ist ein paar Jahre. Ich kann mich jetzt
1: nur mal an die letzte Woche erinnern.
2: Oder oh, das, das kann schon.
0: <lacht> das ist auch in Ordnung.
2: <lacht> nein, ich, hab, ich bin am Wochenende, hat mein Großvater Geburtstag gehabt und hat die ganze Familie ins Luxushotel, also nein, nicht Luxushotel, aber oh, vielleicht schon, ich weiß nicht, ins Hotel Giesbach eingeladen am Prinzorsee und es war mega, mega schön. Gewesen.
0: Oh, das ist wirklich schön. Das ist, ich kenne das. Das ist sehr, sehr schön. Das hat auch so eine Art ro sehr romantische und schöne Lage da.
2: Ich habe mich mega gefühlt wie im Film The, The Great oder The Grand Budapest Hotel. Oh.
0: Stimmt das? Wurde benutzt dafür? wo das nicht benutzt?
2: Wenn... Nein, eben nicht. Ich bin, ich bin es auch gegoogelt. <lacht> <lacht> eben nicht. Aber es hat mich irgendwie mega an das erinnert. Also ich weiß nicht, das hat einfach so ein Bild gehabt, wo mich vor allem an das erinnert hat. Aber war mega, mega schön. Gewesen. Voll. Ähm, und sonst habe ich am Sonntag, das war so ein bisschen mein Lowlight, gewesen, äh, ist, also, ich habe eine brunch kolumne geschrieben für, das muss man vielleicht noch sagen, ich schaffe bei Zürich.ch für wen auch immer es kennt und wer es nicht kennt, kann es auch googlen mit TS, Zürich. Ähm, und dort gibt es wie ein Format, wo kolumnen heisst, wo einfach, also ich schaffe nicht in der Redaktion, aber es kommen wie alle mal dran mit Schreiben. Und es sind einfach so ein eher belanglose Texte so aus dem eigenen Leben. Und ich habe über FOMO geschrieben und nachher so, also The Fear of Missing Out und nachher so mega blöde Kommentare bekommen, also irgendwie so. Irgendjemand kommentiert so, ja, also kein Wunder, dass die keine Sponsoren finden. Irgendwie, wenn sie da über FOMO schreiben und über keine wichtigen Themen. Und jemand hat dann noch so einen Artikel zu einem Blickartikel, äh, einen Link zu einem Blickartikel kommentiert. Und wir sollen doch mehr über so Themen schreiben. Und ich meine, wer die Artikel liest, hat oder sollte mitbekommen, haben, dass es andere Artikel gibt, die sich mit wichtigen Themen oder wichtigeren Themen auseinandersetzen. Aber ja. Mhm. Muss man auch nicht damit umgehen
1: können. Mhm. Ja, verstehe ich. Du, grad, wenn du ja vielleicht nicht regelmäßig schreibst, bekommt man dann die Kommentare, einen Kommentar treffen, umso stärker, kann ich mir vorstellen. Obwohl es ja. Also ja, ist eine sehr, sehr subjektive Meinung. Es,
0: es wirkt auch etwas, als hätte dann wahrscheinlich der Kommentator darunter den Artikel eben nicht so gut gelesen, was du aber auch vorhin erwähnt hattest. Aber mhm. ja, auf jeden Fall nicht ganz so einfach und. Ähm, ich wünsche aber leider auch ein guter Übergang zu unserem Hauptthema, wenn ich so böse überleiten darf. Ähm <lacht> ja, dann hat nämlich das Thema... Wie, aber wie bist du damit umgegangen danach? Das würde mich fast gerade mehr interessieren. Wie ging es dir da? Also das ist ja... Du, eben, du bist ja Praktikantin bei Züri äh, im Bereich Civic Media und hast du schon viel viel veröffentlichen können auf der Webseite, oder? Und dann...
2: Dort ist es jetzt irgendwie, also die anderen sind so im Rahmen von unserem Fokusmonat, wo jetzt lustigerweise auch gerade Journalismus ist, äh, wo ich ja mit organisiere aber so redaktionelle Beiträge nicht. Und ich habe ähm, ja, zuerst mich natürlich mega geärgert, aber so, also es ist auch ein Kommentar da gewesen, wo mich fast am meisten getroffen hat, weil es halt auch eine Kritik gewesen ist, also es hat irgendwo han ich einen Satz gehabt, dass ich im November krank an der Velodemo war bin, wenn irgendjemand hat die äh, kommentiert, so, ja, das ist ja mega asozial, krank hat, velo geht, dies, das. Und ich habe natürlich zuerst gedacht, so, ah ja, mega blöd, ich hätte das voll nicht schreiben sollen. Und so, auch mega blöd von mir, ist ja auch, also, wo ich wirklich weiß auch selber, es war nicht wahnsinnig gescheit. Gewesen. aber das ist ja genau der Punkt von dem, dass ich darüber schreibe, was man alles für blöds Zeugs macht, wegen FOMO, weil man wohl dabei sein will. Oder dass man sich dann eben so selber die Skiferien versaut, wie es bei mir war. Und nachher aber auch so wieder Gedanken, ja, ich bin 20, das ist ein ehrlicher Artikel und ich bin nicht perfekt und ich habe wie auch nicht den Anspruch daran. Und nachher halt auch so, cool, jetzt bin ich in richtiger richtigen Schur. ich habe <lacht> blöde Kommentare bekommen.
0: Ich glaube, das war ein ganz schlechtes Kompliment, dass der Journalisten nur geschafft, wenn das FBI probiert, dich umzumerksten weil du irgendwas geheim ist. Aber ich finde es war eben vor allem hart, wenn du eben noch nicht, also auf der Webseite noch nicht so viel rausgebracht hast und dann eben so ein Feedback bekommst. Ich hoffe, da waren noch ein paar nette Kommentare dabei.
2: Was mich einfach mega berührt hat, auch ist, dass ich halt auch positive Feedbacks bekommen habe. Also mir hat wirklich auch über geschrieben, wo ich nicht kenne und wo einfach meinen Namen gesehen hat beim Artikel und nachher meinen Namen auf Insta ist gesucht und mir eine direkte Nachricht geschickt, geschrieben, geschickt, 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 geschickt <lacht> geschrieben hat. Ähm, <lacht> Freudscher, das ist nicht Freudscher, aber einfach Versprecher, ohne Freudsch. Ähm... <lacht> Mir, was ich aber will sagen, mir eine Nachricht geschrieben hat, dass es ihre eben auch so geht und dass sie den Artikel mega cool gefunden hat und eben auch von Leuten, die ich kenne. Und ich meine, das ist ja dann das, wo viel mehr bleibt.
0: Hass im Journalismus, wenn ihr irgendwie auch. Sagen wir so, wo wir gestartet haben, haben, haben hatten wir da nicht so Sachen, oder? Wo alle noch ganz jung, so mit 16, 17 Details unterwegs waren, kam uns das nicht ganz so vor.
1: Ich glaube, glaub, dass sie. So vor allem, also zumindest bei mir Kommentare von Freunden und Freundinnen, und vor allem von Familienmitgliedern, die meistens positiv kommentiert haben von dem her. Ich glaube, dort ist mir noch etwas verschont geblieben.
2: Wie haben die sonst zu Also ihr habt ja jetzt auch nicht nur mehr Betails geschrieben?
0: jetzt yes, bezüglich hat im Journalismus. Mm. Ich muss sagen. Wenn man so Kulturjournalistisch schreibt, ist es die meiste sehr offen. Wir hatten ein, zwei Artikel von so ein paar Kritiken, die ich geschrieben habe, die, die ein bisschen aufgeregt haben. Und ich hatte einmal vergessen zu gendern. Das war kein Fehler. Das wusste ich aber im Nachhinein dann auch. Mm. Das, das passiert mir manchmal. Ähm, nicht negativ gemeint, ich bin aber dann ein bisschen verstreut. Und da gab es dann schon mal ein paar Kommentare, weil man schreibt ja im Namen des Mediums. Und wenn das Medium das dann nicht macht, dann ist es natürlich böse. Aber das sind auch Sachen, die kann man wiederum... Leicht ausbessern und da kann man auch gut kommunizieren mit. Ähm, ich muss sagen, so, also so Hasskommentare, so, also, ja, so, das ist ja nicht, okay, ich will dich nicht unter Blickniveau stellen mit deinem, mit den Hasskommentaren, aber also, so, so hatte ich das noch nicht so erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Jana. So, als Fotografin vor Ort, hast du da vielleicht schon mal. Hm,
1: glaube, wenn denn, also, ich bin ja nicht, bin, äh, aktiv bei irgendwelchen Medien am Schreiben. Oder habe ich geschrieben, abgesehen von Theis. Aber jetzt auch im Rahmen der Hauptstadt, wo ich Social Media mache, bekommt man einfach der Sachen mit, dass Menschen manchmal Sachen kommentieren von fremden Leuten. Also von Beiträgen, die nicht ich geschrieben habe. Oder sie irgendwelche komischen Kommentare. Machen. Super selten. Und ich betreffe jetzt nicht mehr persönlich, aber sie regen mich in dem Moment auf und gefühlt, hey, das ist nicht relevant und das ist völlig unverhältnismäßig. Aber ich persönlich... Eigentlich noch nie, nein. Ich bin da auch sehr verschont. Bleib, aber bei du war nicht mega aktiv schreiben
0: An der Stelle aber auch Glückwunsch, Sophie, für die Kolumne und dass du mehr Artikel auf <lacht> <lacht> der Zivigempsalde <Ziel>, <lacht> schreiben kannst.
1: Ja, danke. Wir würde wundern, hast du ist einfach nur das Praktikum ausgeschrieben im Bereich Civic Media oder hast du explizit zu Civic Media kommen? Beziehungsweise kannst du heute erklären, was Civic Media überhaupt ist für die, die das nicht kennen? Hey, ich finde es im Fall, erkläre so oft, was das Praktikum ist. Und irgendwie zum Teil
2: habe ich es selber nicht ganz verstanden, habe ich manchmal das Gefühl. Aber, warte, ich muss mal kurz gucken, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, was Civic Media genau ist. Aber ich kann vielleicht mal also zuerst mal für die erste Frage, ich habe tatsächlich nur von dem Praktikum mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es andere irgendwie dort schon weg war, wo ich es gesehen habe. Also es hat wie parallel zwei Praktikums. Praktikas. Eins in der Redaktion und eins in Civic Media. Und ich habe nur das gesehen, sonst hätte ich mich vermutlich aufs andere beworben, einfach weil mir Civic Media persönlich nichts sagt. Aber ich bin jetzt mega froh, habe ich das gemacht. Habe. Weil ich glaube, auch das in der Redaktion hat mich komplett äh, überfordert. Und ich weiss nicht, ich finde das, was ich jetzt habe, gibt mir so einen mega coolen Rahmen. Und jetzt vielleicht zu erklären, was ich genau mache, ist... Um, Züri.ch ist ja genau so ein Community-Medium. Das heißt, wir haben mega viele so Veranstaltungen und äh, eben auch immer wieder so Fokus Und ich bin halt mega Teil davon, das Zeug mit Was ich recht cool finde, weil du bist wie so ein bisschen mit der Community auch im Austausch. Und ich bin jetzt da gerade bei meiner kurzen Google-Suche lustigerweise auf die Zürich-Website kam. Also ich habe einfach bei Google Civic Media gesucht und das oberste, was gekommen ist, war Zürich.ch. Und es steht, ein Stadtmagazin muss Teil, der Stadt mit der muss Teil der Stadt und mit der Community verschmolzen sein. Darum sprengt Zürich.ch alte Formen und macht den Lokaljournalismus zum Abenteuer. Hier erfährst du, wie das geht. Und dann steht, früher konnten die Redaktionen nur senden. Dank dem Internet können sie inzwischen viel einfacher empfangen und mit ihrer Community interagieren. Die Einwegkommunikation wird aufgebrochen und es entsteht ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Userin und Journalistin. So können beispielsweise Geschichten als Quiz oder Rating erzählt werden und die Community kann auch Inputs direkt in die Berichterstattung einfließen lassen. Direkter Austausch steigert die Qualität von Journalismus, weil sich Userinnen und die Redaktion vertiefen und vermehrt mit dem Inhalt auseinandersetzen müssen. Als Spaziergang, als Game, als Workshop, als Diskussion und als Theater. Das wäre jetzt da so das HR-Textli.
0: Firmengetreu firm wiedergegeben. Ähm, aber wie was mich da würde, ich, ich bin jetzt mal wie wenig in dem Bereich unterwegs, ein Stück weit, wie so dein Alltag aussieht und wie du denkst, es unterscheidet sich auch. Ich persönlich kann nicht mit dir vielleicht das, vielleicht wie viele andere auch jetzt sofort, im ersten Moment sagt mir das jetzt nicht ganz so viel. Ich kann mir was drunter vorstellen. Aber inwiefern wird so dein Arbeitsalltag aussehen? Wir wissen ja auch, du machst auch Podiumsdiskussionen, die du organisierst. Ist das etwas so von der Form her, die du gerne beibehalten würdest? Vielleicht auch Hinblick auf ein Studium, wo wir uns vielleicht sehen würden? oder Ja.
2: Also ich muss sagen, ich finde so... Das mit dem Austausch mit der Community, etwas mega Spannendes. Also etwas, was ich gemacht habe, eigentlich recht am Anfang von meinem Praktikum, ist als Vorbereitung auf den fokus journalistik journalismus Umfragen Umfrage zu erstellen. Halt mit einerseits so Multiple-Choice-Antworten und andererseits mit offenen Antworten. Und irgendwie, dort sind dann nachher mega viele Antworten reingekommen, die mich mega interessiert haben, auch das zu lesen, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht die Person, die schon alles weiss über den Journalismus. Also vergangenes ja erst im Sommer studieren. Ich habe mich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzt, aber es gibt viele Leute, die sich mehr Gedanken sich schon dazu gemacht haben. Oder auch einfach schon mehr wissen, als ich. Und ich kann dir nicht genau sagen, was ich wollte. aber ich weiß einfach, dass ich das mega spannend finde. Jetzt gerade momentan.
0: Und jetzt eben bezüglich der Podiumsdiskussion oder auch... Ähm Eben auch den Umfragen. Das ist ja auch so, sagen wir mal so, wie eine Art, sagen wir modernere Form jetzt gegenüber so den Schulbuchtaktiken im Journalismus, die man kennt, vom Artikel zum Leitbild, äh, zum Porträt und alles. Ähm, Würdest du sagen, das ist auch etwas, was in Zukunft wichtiger werden könnte im Journalismus oder für dich einfach in Zukunft wichtiger wird?
2: Ich glaube, es ist mega wichtig in Hinblick auf die Finanzierung. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber. Die Werbeeinnahmen im Journalismus sind extrem weggebrochen. Einfach auch in den letzten Jahren. Und was ja jetzt immer mehr kommt, ist so community finanzierter Journalismus. Also ich meine, man es zum Beispiel bei der Republik, wo sich ausschließlich über, glaube ich, Member finanziert. Also über so, nicht Member heisst es bei Ihnen, sondern AbonnentInnen.
0: Hauptstadt fällt mir auch ein.
2: Genau, die Hauptstadt auch. Die Hauptstadt also auch, ja. Also, die Medien. Und ich glaube, also bei uns ist es nicht so, bei uns sind es Member und keine Abos. Aber das Ding ist, dass du dann viel mehr, also ich finde es dann mega wichtig, dass du also im Austausch mit den Leuten bist, die das quasi finanzieren. Und das, also, nicht, dass es nur das braucht, aber ich finde es schon irgendwo wichtig, gerade
1: bei Lokalmedien. Aber... Ja. <lacht> Also das darf ich einhängen. Das <lacht> ist ja genau das, was ich versuche, mit mir einen Bachelorarbeit herauszufinden, inwiefern will der Journalismus so in dem Stil, wie er jetzt ist, nicht finanzierbar ist. Also ich habe das Gefühl, der wird zukünftig wegbrechen, wenn er so weitermacht, wie er es macht. Und gerade eben, wie du gesagt hast, so eine Republik oder auch Baschur und Zürich und auch die Hauptstadt versuchen das ein bisschen einen neuen Weg. Und wenn du, ich meine, du schreibst für ein Publikum, und das Publikum liest es und findet es cool im besten Fall. Und wenn du direkt mit diesen Menschen kommunizierst und sie einbindest, irgendwie, dann haben sie dann auch das Gefühl hey, von dem Medium, das die Teil sein. Und mit Civic Media so einen, einen schönen Weg weiterzumachen, weil Zürich so etwas führend ist, was das angeht. Dass du die Leute persönlich einladen zu diesen Podiumsdiskussionen. Zu, ein Monat lang ein spezifisches Thema beleuchtet von verschiedenen Seiten und man kann mitgehen auf einen Stadtrundgang. man kann Journalismus auf so viele verschiedene Art und Weise erleben und nicht einfach nur mit geschriebenen Wort. Und wie, ich glaube, das du viel mehr Leute ja auch ansprechen, und das Gefühl haben, hey, das finde ich cool das Medium und das tun ja gerne unterstützen. Also, ich glaube, es ist mega fest die Zukunft vom Journalismus weil sonst gibt es kein Journalismus mehr.
0: Ich würde eben ich wollte auch gerade mit anhängen ich denke halt, dass war dann ähnliche Bilder sehen wie in Deutschland, wo halt vor allem große Agenturen teilweise gekoppelt auch an Werbeagenturen, was war auch in der Schweiz haben, selbstverständlich, äh, das wäre so das Gegenporträt, oder die Gegenseite natürlich von dem. Und das wäre, also, meiner Meinung nach, das, was in unserer finanziellen gesteuerten Welt Journal Journalismus vielleicht sein könnte irgendwann nur noch. Außer es gibt ohne Civic Media. Versteht sich. Aber lass lass uns doch einen positiveren Ton anspr anspringen sonst. Weil wir alle drei, wir probieren uns ja irgendwie im Journalismus durchzuhangeln und durchzustarten und probieren irgendwas zu machen. Oder die Frage nicht so wie, gibt es, gibt es eine Geschichte, die du schon immer erzählen wolltest oder die, die unter die Nagel brennt, die du, wo du, wo du so ständig denkst, ich würde doch gerne mal drüber was schreiben. Oder das Thema braucht mehr Aufmerksamkeit. Gibt es da irgendwas?
2: Eine mega schwierige Frage, vor allem, weil ich es mir nicht überlegt habe, noch nie. Ähm, was ich etwas mega, mega spannend finde, ist so, also was mir auch mega lang schon aufgefallen ist, ist, dass ich wohne in Zürich und ich bin früher jeden Tag mit einem 32er durch Langstrasse gefahren. Und es ist mir mega aufgefallen, wie oft einfach dort irgendwelche Läden haltendstehen, also es sind so, ich will jetzt nicht sagen Tante Emma-Läden, aber halt kleine Unternehmen, nicht in Oder Ich habe auf jeden Fall meistens das Gefühl, es sind keine Ketten. Also nicht so der dem, sondern eben so ein bisschen etwas anderes und wie die einfach immer. Dann hat es einen Big Sale und nachher, zwei Minuten später ist der Laden zu und nachher irgendwie steht er leer und dann geht das Pop-up rein oder dann kommt plötzlich das Hiltel und das Hiltel merkt, dass es sich eben nicht rentiert an der Langstrasse und geht dann wieder ein Jahr später wieder zu. Und so da, so die Entwicklung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es an dem unbedingt fehlt. Also ich sehe es ja genau jetzt ähm, bei uns. Also meine Mitpraktikantin hat jetzt ganz viele Artikel zu dem Thema geschrieben. Und ich lese sie mega gerne, weil ich selber sie also, also es ist ein Thema, wo mich interessiert.
0: Eigentlich so die Veränderung der Langstraße und so wie so wie manches anderes in das Stadtviertel, wie so sagen wir, Kreuzberg in Berlin oder äh, viele andere in Madrid oder so ändert. Hat aber was Spannendes. Hat auch sehr spannend. Jana, hast du eine Geschichte, die du gerade um erzählen willst oder die dich gerade anreizt? <lacht>
1: ähm, also im Moment machen wir ein Videoprojekt für Over-Bachelor-Arbeit. Es <lacht> dreht sich alles so um Bachelor-Arbeit, <lacht> wo es um Armut in der Schweiz geht. Und ist ein Thema, wo Input immer wieder, Wenn ich schon immer wieder arbeite, das Gefühl habe, hey, es wäre cool, wenn so grössere Medienhäuser würdet, ein bisschen stärker befassen würden. Ich habe das Gefühl, man, hat immer, oder man sieht Armut auf der Straße, wenn jemand fragt nach Geld oder wenn Menschen sehen, die einen Südpreis verkaufen. Und in diesem Südpreis wird auch über Armut in der Schweiz geschrieben. Aber so wirklich, wirklich darüber geschrieben, wer betroffen ist, das sehe ich irgendwie nie. Beziehungsweise mit Corona ist es so klein wieder aufgekommen, weil. Plötzlich, die, die ja, aus irgendeinem Grund schon aufkommen Weil gerade Menschen auf der Straße vielleicht auch thematisiert waren, aber es gibt ja super viele Menschen, 8% wo von Armut betroffen sind in der Schweiz. Und die sieht man nicht. Und im Namen dem Projekts kann, kann ich das befassen tatsächlich befassen, aber ich finde, es äh, hat sich herausgestellt, dass das etwas ist, was mich schon sehr beschäftigt hat. Oh. So etwas das, was ist bei dir, Lennart?
0: Der Vorteil war, wenn ich euch frage, konnte ich länger über meine Sache nachdenken, halt. Das ein bisschen so äh, Ich bin großer Fan von so Underdog-Geschichten, ist mir aufgefallen. Und äh, ich habe irgendwie schon lange im Kopf immer so eine schöne Underdog-Geschichte, auch in Bezug auf Musik oder so. Da haben wir sehr viele schöne Beispiele, wie sich... Ähm, und mir fehlt irgendwie noch der richtige Künstler dafür. Nein, aber wieso so... Musik, Musik, das Musikbissen wird immer schneller. Wir sehen Tracks in Sekundentakt aufpoppen und dann wieder gehen. Spotify mit ihrem Minimaleinsatz von finanziellen Mitteln. Wir sehen jetzt das dass sich das irgendwie ändern wird, mit Künstlern die eigene Plattform unterstützen und so, aber so ein bisschen wie so jemanden länger begleiten, finde ich mal richtig interessant. Von so ganz Kleinen bis nach ganz nach oben und das so auch schriftlich festzuhalten. Und wir sehen halt, wie schnell das auch geht, dieser Aufstieg. Von niemandem zum Großen, dem war Billy Eilish, die es in, innerhalb von wirklich ein paar Monaten zum absoluten Mega-Weltster geschafft hat. Oder auch allein einem Jungen, der jodelt in ähm, Walmart in den USA und über TikTok dadurch sich eine Musikkarriere nach nachfinanzieren kann. Und das irgendwie zu begleiten, so irgendwie im Vergleich zu unserer medialen Welt, die man schneller wird, finde ich noch spannend. Aber ich weiß nicht, ob das erkennbar ist.
1: Ist halt schwierig, oder nicht? Hm muss ich irgendwie auf den Menschen kommen, überhaupt bevor ein andere Leute kennt
0: ja man sucht sich immer gerne schwierige Ziele aber gut
1: <lacht> ähm, ja <lacht> das ist eine schwierige Brücke wo man da muss so.
0: Ähm, es ist immer schwierig ja. aber weißt du was nicht schwierig ist oder was auch sehr schwierig ist zum Vorbereiten, worauf ich mich aber umso mehr freue, ist das Reisen in diesem Sommer. Nach der <lacht> ganzen Zeit Corona ist das Reisen, worauf ich mich persönlich heute sehr freue. Und ich fand es sehr spannend, Sophie, dass du heute da bist und mit uns ein bisschen drüber plaudern kannst. Weil du warst ein bisschen länger reisen vor dem Praktikum, stimmt das?
2: Ja, ich, hab, äh, ich bin zwei Minuten in Thailand. Gewesen. Ich kann eigentlich länger gehen, also ich bin mit einer Kollegin und wir haben eine große Asiatour machen. Und wir haben die letzte, also jetzt gut vor einem Jahr, so letztes April geplant. Und denkt, dachte, ja, ja, bis im Winter läuft denn das schon wieder. Und es ist dann eben leider nicht gelaufen. Aber <lacht> eben, schön. Also ich habe dann dafür auf Thailand gehen und ich habe tatsächlich mich dort erst so spontan am Abend, am, irgendwie 11 Uhr am Abend, vom Handy aus, ähm, einen Tag vor, also vor Anmeldefrist oder Bewerbfrist eher, ich bin im Praktikum beworben. <lacht> Also das ist so die Geschichte hinter dem. Vor allem ich habe hab mich zum Vorbereiten hab ich so mein Büchlein <lacht> rausgeholt. Weil ich habe tatsächlich, also ich kann, vielleicht, ich will es nicht unbedingt Tagebuch nennen, aber so Reisetagebuch geschrieben. Während dem Reise. Und ich habe irgendwie nie mehr gelesen seither,
1: von dem her. Hm. Aber es ist doch noch oft so mit Tagebüchern, oder nicht? Ja, total. Also, glaube ich auch.
0: Also, eigentlich, <lacht> Es ist ein sehr schönes Erinnerungsstück, aber danach, was man irgendwie auch weitergeben kann oder nachher auch mit zeigen kann. Hat dir das geholfen beim Reisen, irgendwie so am Abend mal oder so irgendwann mal im Laufe von der Woche das halt festzuhalten, oder?
2: Ich glaube, es hat also geholfen, weniger, aber so, weil du so viel neue Eindrücke hast und irgendwie Zeugs, die festhalten. Und ich, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendetwas vergisse oder dass ich so den Moment nicht kann ähm, um, wie sagt man eigentlich der Recreate auf Deutsch?
1: Re? Keine Ahnung.
0: Ä Re er
1: erschaffen. Wieder erschaffen. Wieder, 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 wieder beleben. <lacht> Voll, das trifft es
2: gut. Und so.
1: Ich weiß nicht, ich bin ja die ganze Zeit eben am
2: Fotos machen und Insta Stories machen. Und eben habe so Zeugs aufgeschrieben. Und ich habe jetzt irgendwie, also es sind dann einfach so kleine Sätze oder mal irgendwie eine Zeichnung oder ein Skizze also dann steht da irgendwie ähm, 30.12.21 haben eigentlich in die Stadt fahren, um ein neues Handy zu kaufen, aber alle Tövs sind schon vermietet gsi. Wegen dem Visum schauen wir im nächsten Hotel. Sind dann zu einem Viewpoint gelaufen und haben feine Drinks getrunken. Also einfach so. <lacht> das, das klingt, klingt ja sehr so entspannt. Es war tatsächlich einer von weniger entspannten Tags, gsi, kurz vor Neujahr und irgendwie irgendwo im Kaff gesessen auf einer thailändischen Insel und ich habe mein Handy im Meer verloren Oh, oh shit. shit. <lacht> und dann sind wir einfach wirklich so drei Tage lang nicht in die Stadt gekommen und ich habe mir kein neues kaufen. Das war dann so ein bisschen mein erzwungene, erzwungener Digital Detox gewesen dort.
0: Ich finde einfach so so zwei Monate klingen für mich halt einfach so mega. persönlich weil Ich, ich konnte noch nie so lange reisen und ich finde, das, das klingt einfach was, nach was sehr, sehr cool Und ich weiß, Jana, du bist auch schon mal ein paar Monate mal in Osteuropa oder in rum gespürt. Wenn mich auch.
1: drei Wochen. In <lacht> drei
0: Nein, okay, aber auf jeden Fall auch ein paar Wochen und vorher irgendwie auch noch in London unterwegs natürlich bin eine, bei einer Schule und ähm, ich freue mich richtig, weil es ist so der erste Sommer, wo man wieder ein bisschen freier reisen kann jetzt nach den Corona-Maßnahmen, bisschen offener auch sein kann mit so Sachen. Und äh, mich hat eher so, oder uns hat dann aber auch so interessiert, was, was sind so deine Vorbereitungen für so eine große Reise? Ich persönlich habe nämlich jetzt die Chance auf dem Intervall noch, bevor das Studium startet. Und ich würde das gerne nutzen. Und äh, ich stehe so vor so einer Planung von einem einen Monat-Reise. Und ich weiß nicht, wie ich da richtig vorgehen soll. Aber ich bin auch jemand, der immer sehr verplant ist.
2: Mein Tipp wäre tatsächlich das Gegenteil. Also so, nicht allzu viel vorplanen, sondern einfach machen. Also natürlich, es macht mega Spaß, Spass, so sich anzuschauen, wo man überall hin kann und so. Und das so schon ein bisschen wissen, was es alles gibt und was man dann alles könnte, weil das steigert ja auch so die Vorfreude. Aber also ich bin etwa, ich kann eben, ich bin zwei Minuten auf Thailand gegangen und ich habe irgendwie zwei Tage vorher angefangen zu packen. Natürlich den Flug möglichst früh buchen, also Interrail brauchst du jetzt keinen Flug, aber auf Thailand hätte man auch können mit dem Velo gehen aber wäre jetzt ein bisschen schwieriger gewesen.
0: Bleib mal human.
2: Mit dem Zug. Voll. Voll? Also, ich weiß nicht, ich bin jemand, der wo... ich mein,
1: immer so das Gefühl hat, ja, ja, ich plane dann genug früher und am Schluss überhaupt nicht. Aber hättet da so Übernachtungsmöglichkeiten? Seid ihr einfach vorzu am Schauen? Gewesen? Oder hat er schon gewusst, wo er schlafen?
2: Ähm, wenn du losgast, also so, Die erste haben wir jetzt wie sowieso gebraucht wegen Corona und brauchst ein spezielles Hotel, wo du kannst den Test machen kannst und so. Aber auch sonst, also sicher so die ersten ein, zwei Nächte würde ich geplant haben, einfach dass du nicht mega müde irgendwo ankommst und nichts hast. Und nicht weiss, wo du hin sollst oder kannst und der in der Stadt rumirrst. Aber nachher einfach so ein bisschen spontan weißt du, Also vor allem gerade, wenn du umreisest. So, du merkst ja, wenn es dir irgendwo gefällt, dann bleibst du nicht ein bisschen länger. Und wenn es dir irgendwo nicht gefällt, bleibst du ein bisschen kürzer oder so. Ich,
0: ich, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ich probieren muss, ein bisschen zu lernen. Weil ich bin gerne jemand, der probiert, alles zu planen, was aber nicht funktioniert. Jana, hebt den Finger schon. <lacht>
1: Ja, Ich kann dir sagen, in den drei Wochen, wo ich so in Osteuropa bin, hatte jede Nacht geplant und alles sehr detailliert. Weil ich ein gereist war und so bisschen auch wissen, wie war was. und ich ein bisschen unsicher war unsicher unsicher. Aber im Nachhinein wäre ich, glaube ich öfters noch ein bisschen länger geblieben und habe Menschen kennengelernt, die an einem anderen Ort sind und wäre gerne dort durch. Aber weil ich halt schon gebucht habe, habe ich dann wieder in Orden müssen und nicht abbekommen können. Von dem her ist es mega schön die Flexibilität hast und kannst selber noch spontan entscheiden, ob du an anderen Ort willst, oder so. Andererseits verstehe ich, wenn du wie konkret was planen, dass du die Sicherheit vielleicht hast. Aber grundsätzlich im Sommer ist es vielleicht auch noch mal ein anders. Ich es nicht, ist Hochsaison im Winter in Thailand oder ist das Nebensaison?
2: Um, es wäre Hochsaison um so ja. Weihnachten und Silvester herum, aber wir sind eigentlich gefühlt die einzigen Touristinnen gewesen. einfach weil wir gerade das Slot verwischt haben zufälligerweise, wo man ähm, vereinfacht hat können einreisen reise also es hat dort so der Thailand-Pass gegeben, wo du das können beantragen und dann ist recht einfach hinein können. und eigentlich so zwei Wochen später haben sie das zugemacht, ähm, von dem her. Es wäre eine Hochsaison im Normalfall, aber
0: Du hast die beste Zeit, wenn es erwischt, eigentlich, dann.
2: Ja, jein. Also, ich hab, habe, es, ist mega schön gewesen, dass du so alle Sehenswürdigkeit und so Strand und so alles für dich gehabt hast. Also, zum Teil, wenn du irgendwie so deinen quasi Hausstrand hast und nachher schaust du Fotos von dem Strand an und siehst, dass der sonst komplett überfüllt ist. Und jetzt ist er einfach leer gewesen, das ist schon mega cool. Aber mir hat es fast so ein bisschen gefehlt, noch Leute kennenzulernen ab und zu. Also wir haben wirklich sehr wenig Leute drauf auch unterwegs. Und wir sind amigs in Hostels. Es war einfach alles leer. Gewesen.
1: Hm, das ist krass. Glaube, das könnte jetzt beispielsweise im Sommer, kann ich mir vorstellen, wird es vielleicht etwas schwieriger, gerade wenn du spontaner bist. Aber andererseits, ich glaube, wir finden immer ein Bett.
0: Ja, okay. Das stimmt, das du musst einen
1: biwak mitnehmen, ist irgendwo... Ich,
0: ich habe ehrlich gesagt... einen Baum
1: ein, äh, schlafen.
0: Der Baum in der Baum. Ich habe ehrlich gesagt, einen Freund, der beschäftigt sich sehr damit, äh, weil offenbar ein Freund von ihm mal spontan, weil er kein Bett mehr gefunden hat, beim Bahnhof übernachtet ist, liegt er mir die ganze Zeit im Ohr, dass er Lust hätte, mal eine Nacht beim Bahnhof zu pennen. Irgendwo, im nirgendwo. Und ich kann da eben nicht ganz folgen vielleicht, aber...
1: Das ist ein Erlebnis. <lacht> aber es geplant ist, ist es nicht, auch nicht so ein Erlebnis.
0: Glaube, Nein, das ist auch geplant, ein bisschen komisch. <lacht> ähm, aber gut. Aber ich, ich danke euch beide für eure Eindrücke und euer Feedback zum Reisen. Ich bin gespannt.
1: <lacht> hey, der, oder dann der, gehst du hier im Sommer reisen, Lennart. Hast du, Sophie, auch noch weitere Reisepläne, geplant, bevor du dann erst studierst?
2: Ja, also ich habe gut einen Monat frei, bevor ich das Studium anfahrt. Äh, einfach weil das Praktikum bis dann geht. Und ich bin konkret noch nicht am Planen, also, also bewusst, nein, nicht bewusst. Ich rede mir eher ein, dass es bewusst ist, weil ich einfach zu voll bin oder so mir einfach keine Gedanken dazu machen aber eben, also ich schaue mal, ich will sicher noch so, vielleicht auch ein bisschen rail oder so, oder vielleicht ergibt sich etwas, oder vielleicht bin ich auch einen Monat lang in Zürich, auch geil im Sommer.
1: Das war, ja.
0: Die Festivals kommen ja dazu auch noch zurück. Da gibt es dann immer genug. Äh, irgendwie, ja, sommer ist eh immer die Zeit, da kann man eh irgendwie immer was machen am Abend. Irgendwie hat jeder mal ein Lagerfeuer oder will mal da baden gehen oder will da schnell hinfahren. Irgendwie ist ja immer was los losbissen. ja. Jana, was ist mit dir? So. Gehst du noch irgendwo hin mit deiner kleinen Piazza?
1: <lacht> mit dem sicher, glaube ich schon. <lacht> <lacht> Ich muss halt äh, im die <lacht> Bachelorarbeit abgeben darum, und es sieht nicht so gut aus im Moment technisch. Darum werde ich mich auch mit dem befassen und kann nicht mehr lange weggehen. Ähm, aber vermutlich nachher, also so im September, Oktober, habe ich schon vor, ein wegzugehen. Ein bisschen intensiver in die fände ich nicht cool, wieder mal zu machen. Ein bisschen Süden oder so. Dann, wenn alle wieder studieren, bin ich frei. <lacht>
0: Oh. Ich grüße dich an dem Podcast. Ja, nein. Ja, eben, ich probiere noch ein paar Erinnerungen mir vom harten, bösen Studium zu holen.
1: Naja.
0: Nein, nein, nein. Ich mich, Ist nicht
1: lustig. Sag nur.
0: Äh, ich habe mir sogar letztens unser Studiumgebäude Wintertour angeguckt. Gestern eigentlich. Wo ich noch ein bisschen Zeit hatte, bin ich dran vorbeigelatscht. Noch schnell. Und äh, Kennst du den Axtatom Sophie? In Wintertour?
2: Ich kann überhaupt nicht den Winter durchkommen. Okay, ich,
0: ich, ich freue mich, dir ein bisschen den Winter zu zeigen, weil wir, wir müssen hier studieren. Und äh, es sieht eigentlich aus wie ähm, ein Marmorblock, der aus einem großen Marmorturm rausgefallen ist und jetzt da rumliegt. Und daneben steht die Wirtschaftsuni von der ZHW und das ist einfach so ein schönes Kolosseum. Und wir haben einfach einen Marmorblock. Aber so, es, es wird spannende Zeiten werden. Und ich kann dir ein bisschen den Winter zeigen, wenn du das
1: Das ist super. Finde
0: ich cool.
1: Ja. Ja, vorhin ich sagen, ich finde es witzig, dass so viele Menschen, die bis heiß waren, jetzt das Studium machen. Aber die einen haben so abgebrochen und haben dann MMP studiert. Also das, was ich studiere. So, who knows? Multimedia Production ist das, oder? Ja, genau.
2: Gerade kurz müssen wir nachdenken, was jetzt MMP ist. <lacht> ja,
1: sorry.
0: <lacht> also ich, ich glaube, die dritte Gruppe findet sich bei, bei Mats wieder. Da kenne ich auch eins bei noch
1: von irgendetwas von dem. machen gefühlt alle.
0: <lacht> ich persönlich finde es mega spannend, immer so die Wege nachzuverfolgen. So von den alten Weggefährten. Und was soll ich alle machen?
1: Oh. Der, 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 der Chef. Ich weiß nicht, man seinen Namen kann nennen. <lacht> wow, auch schon, oder?
0: Name schon, er darf einfach seine Stimme nicht unserem Podcast leihen. Das ist beruflich verboten, hat er mir gesagt.
1: Ah, okay. Aber Tristan?
0: Bleiben wir beim Vornamen, bleiben wir beim im Vornamen.
1: <lacht> Tristan ähm, finde ich immer spannend. Er ist so mega, so mega in dieser äh, so voll eingetaucht. Die, also schon immer gewesen, ja von Anfang an. Und, obwohl ich ja noch etwas jünger war. Also vor allem von, von meinem Alter aus gesehen. <lacht> äh, wow bin ich immer so das Gefühl gehabt, da geht die auf und ich ja kann mega viel machen, glaube ich.
0: Mhm. Und seine Stimme immer zu im Radio ist auch sehr, sehr spannend, finde ich manchmal, wenn man mal durch den Agaro fährt. Ich auf die Radiostation, ohne es zu nennen. Ähm, aber gut. Ja, Jana, wollen wir zu Max Frisch Frage übergehen? Du hast das Buch, glaube ich, schon ich geholt, Max. oder?
1: Ich habe es vorher geholt.
0: <lacht> ich habe es
1: vorher geholt. Und zwar. Für die, die es nicht kennen, für die, die es zum ersten Mal eingeschaut und auch für die, Sophie, falls du das nicht weißt, wir haben neuerdings eine Rubrik, die heißt Fragen von Max Frisch. Einfach weil es ein Buch gibt von Max Frisch, wo Fragebogen heißt. Und da suchen wir eine Frage heraus, die man dann beantwortet. Und ich mache jetzt hier Okay. Also. Wie alt möchten sie werden? Fragte Max Frisch.
2: Mega schwierige Frage. weil eben, sich ja niemand mit dem Tod beschäftigen? Also so. Du würdest ja, ja nicht sagen, ich will, oder
0: Im besten Fall sagst du, ich will nicht sofort sterben oder dann und dann sterben.
2: Ja, ich glaube, du hast gerade das in Wort gefasst, wo ich will. Sagen, aber nicht gewiss an wie. Kein Ding. Ähm, aber gleichzeitig, also ich weiss nur, ich persönlich will nicht unbedingt das Alter erreichen, wo ich einfach nur noch vor mir heisse. Also so existieren, ohne zu leben.
1: Ich sehe ich.
0: Ich bin mal so vom Rentenalter ausgegangen. Sagen wenn mit, mit so Mitte 60, Ende 60 in die Rente geht. Hätte ich gerne noch ein paar Jahre für mich. Oder, naja, man muss sagen, man weiß nie, was im Alter ist, ob man dann wirklich schon geprächtig ist ob man dann schon eine Kartoffel ist ob man dann einfach, oder ob man was? Das ist ein anderer Punkt auch, das stimmt. Ich hoffe es einfach mal. Vielleicht mache ich Bitcoin-Millionen schon davor. Aber, ich weiß nicht, irgendwie rund um die 80 finde ich noch schön. Wenn ich das erreiche, 100 will ich irgendwie nicht ganz werden. Ich finde es so, das ist so, ich finde es komisch, wenn du sagst, ich will immer 100 werden, das ist so für so ein Rennen, was du eh nicht bestimmen kannst und vielleicht auch nicht willst am Ende. Also mindestens, mindestens 80 finde ich schön eigentlich, das wäre noch angenehm. Ich habe die Frage ein bisschen umkorrobiert für mich, für meinen Zweck, aber dann. Ja, aber so bei dir? Ich ja, hätte
1: ja, zuerst gedacht, du sagst, ja, so, so Rentealter, dann <lacht> ja, ist ja <der> auch gut. <lacht> so, okay, das ist doch dort, wo... <lacht> ja, ja, das kein Journalismus mehr, <lacht>
0: ich gehe <rein> und <lacht> das reicht mir.
1: <lacht> Das ist ja mega traurig, die Leute, die mega lange nicht das machen, was sie wollen. Und dann sind sie pensioniert und dann sterben sie einfach. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich will nicht das nächste Jahrhundert erleben. Aber dann wäre ich über 100. Darum wäre ich dann eh mega alt. Also ja, ich glaube so. Ich finde es auch eher schwierig, das zu definieren. Wenn es mir gut geht, dann gerne bis 80. Wenn es mir nicht so gut geht, der auch gerne nur bis 70,
0: 60.
1: <lacht> oh.
2: Ich glaube, so, für den Fall, dass ich mal Enkel haben wird also ich weiß nicht mal ich Kinder haben werde, aber so für den Fall, dass ich Enkel oder etwas in dieser Art haben wird würde ich die ja. gerne noch kennenlernen und so die ersten paar Jahre von denen in ihrem Leben können miterleben
1: können. Das fände ich glaube auch schön. Ja. Ich glaube,
2: solange, solange das Leben schön ist, wenn man das so philosophisch sagen
0: kann. Und ich, ich glaube gut.
1: Auch, also vielleicht ist es eine Einbildung, die ich da habe, aber an einem gewissen Punkt im Leben bist du vielleicht auch so, hey, ich habe es gesehen. Hm. Doch, ja, wahrscheinlich. Also, so. weiss nicht, gibt, also ich weiß nicht, es gibt so Menschen, die sind doch irgendwie schon, ja. <lacht> It's fine. <lacht> ich glaube, ich würde gerne an den Punkt kommen dann kann ich gerne abdippeln.
0: Lass uns zu dritt mal in 50 Jahren nochmals miteinander sprechen und dann können wir nochmal kurz auf die Frage zurückblicken. Um, mhm. Ja, machen wir so.
1: Wenn wir, wenn wir dann noch alle da sind, ich hoffe, es ist auch so lange. Gehen.
0: <lacht> Holz anfassen, mein Lieber, Holz anfassen. <lacht> oder, oder, nee, auf Holz auf, auf, klopfen, auf Holz klopfen. Ähm, mhm. Hast du irgendwas auf dem Internet gefunden, Jana, was dich die Woche sehr bewegt hat? Oder du, Sophie?
2: Also ich hätte etwas. Ähm, ich habe es nicht im Internet gefunden. Ich habe es auf dem Tram gesehen. Und zwar bin ich gestern so an der Station gesessen. Und dann fährt so ein Tram an mir vorbei. So ein VBZ-Tram. Mit so einer Werbung. Und jetzt hat so, irgendwie irgendwas mit deinem Stadtmagazin, VBZ-Online. Und ich so, hä? Und ich weiß nicht, ich habe die Werbung schon so oft gesehen. Und ich habe es nie richtig
0: angeschaut.
2: Also einfach so ein bisschen ausblendet. Und gestern bin ich auf die Seite gegangen. Und ich habe nicht, gewusst, oder nie mitbekommen, dass die VBZ, also so der Verkehrsbund Zürich, ist es, glaube ich, dass die, eigene, ähm, dass die ein eigenes Online-Medium haben. Und ich habe so ein paar Artikel gelesen, es sind irgendwie so, ähm, so Porträts von BusfahrerInnen und TramfahrerInnen, die sagen, was sie gerne haben an ihrem Job und irgendwie einen recht längere Artikel. Wie irgendwie eine Gruppe Schüler mal sachse gerettet hat. Das hat ich immer spannend. Gefunden. Also so Neuentdeckung, weil ich mich auf Werbung geachtet habe. Das
1: klingt schön aus. Also so rein visuell. Du muss es gerade am Anschauen.
0: Ich, ich habe es auf deiner Insta-Story gesehen und es ist mir gerade eingefallen, dass ich gerne deinen Insta-Kanal, der öffentliche, wenn es in Ordnung ist, jedem empfehlen würde. Weil ich finde es wahnsinnig <lacht> unterhaltsam. Allein die Baum des Tages nochmals, worüber war, oft. Podcast, die es darüber schon gesprochen hatten, finde ich wahnsinnig unterhaltsam und immer sehr, sehr spannend, wenn man so dein, so dein Instagram mal durchgeht und sieht.
2: Ja, ich kann. Das ist wahr. Ich bin eine Vielposterin. <lacht> <lacht> Nur ich glaube, der Baum des Tages, wo du jetzt gerade erwähnt hast, ist auf dem zweiten Account, weil ich immer angestanden habe, dass ich so die Leute anfangen zu spammen und so auf dem zweiten Account fühle ich mich ein bisschen weniger schlecht nicht so mega viele Zeugs posten.
0: <lacht> <lacht> naja, ist ein bisschen, äh, hat ja auch was zu tun mit dem Druckverhältnis von Instagram und äh, wie Instagram funktioniert irgendwie in unserer heutigen Zeit. Aber, mhm. ja. Wollen ich wir jetzt. das... was posten. Das stimmt. Kulturtipp, hat jemand was von euch?
1: Jetzt habe ich überhaupt nichts.
0: Hast du Leute aus dem Internet, gell? Ah, schön, oh. ah, ja. Äh, im Internet. Ich oh. hatte, ach stimmt, Entschuldigung, ich hatte was nicht ganz so Schönes, <lacht> aber ich glaube, das hat jeder, wie man bei Instagram, jeder, der sehr oft drauf ist, hat das gesehen in letzter Zeit, äh, der Gerichtsfall zwischen Amber Hart und Johnny Depp. Oh. Ja, ja. eben, Direktion. Ich finde, also, jetzt mal, welche Seite und, und so das ist mir jetzt mal sehr offen, ich finde es wahnsinnig schwierig, wie offen dieser Prozess im Internet geteilt wird. Also ich finde das wahnsinnig, das hat, ich habe das noch nie bei so einem Prozess gesehen, dass du so, egal welche Aufnahme, egal was passiert, egal worum es geht, das kommt einfach in mein Feed und es beginnt mir dauernd im Feed und ich finde es sehr krass, dass so ein Prozess so heftig vom Internet auseinandergenommen wird. Was ich teilweise auch ein bisschen als schwierig empfinde.
1: Ich frage mich auch, warum es jetzt in dem Fall so publik gemacht wird. Also, es gibt ja schon Gerichtsfälle, die öffentlich zugänglich sind. Und vielleicht herrscht es übermäßig öffentliches Interesse. Aber andererseits ist es einfach... Äh, meine, der Streit, der ist ja schon immer publik Aber ich finde es auch krass, wie viele Menschen die Reaktionen von diesen beiden die posten und dann so... Oh, sie hat das und das gemacht, sie so und so reagiert, und hat so und so reagiert. Ja... Vielleicht ist ein... ja recht was so bezwecken, aber sie sind ja auch zwei Personen vom Personen vom öffentlichen Leben. ich ist auch nicht schwierig.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine Art Wiedergutmachungskultur auf einmal ist, dafür, dass man schon den Depp Folge gecancelt hat im Internet. Und ich probiere das Internet mit Wiedergutmachungskultur, ihn wieder zu entschuldigen, indem sie alles davon posten. Aber ja, es, es hat mich irgendwie die ganze Woche habe ich immer wieder das durchgeguckt und dachte, so, wow, okay, irgendwie Cool. Ja. Fand es ein bisschen viel einfach.
1: Voll. Ich finde es vor allem schade, dass er nicht mehr Jack Sparrow kann spielen kann. Stimmt. Seit <lacht> so, ihr erscheint es noch eine, eine Sechstige. Oder so. Oder
0: der Ist jetzt ein Sequel in Planung mit der Tochter von Barbossa? Die Schauspielerin fällt mir den Namen gerade nicht ein. Ich weiß, es sollten weitere geben, aber jetzt mit einer weiblichen Protagonistin.
1: Mm. This is not the same.
0: Es ist nicht, es ist nicht. Ah ja.
1: Ich habe mal etwas gesehen im Internet, aber tatsächlich bin ich durch meine Ferien auch sehr weg vom Internet, was auch so schön ist. Und habe darum nichts zu bieten. Aber leider, leider geht weiter zum Kulturtyp. <lacht> und zwar irgendetwas musikalisch, literarisch, filmisches. Was habt er mitbekommen?
0: Willst du gleich anfangen, Ja Ah, das tut mir leid. Ladies first, mein ich Ladies first, du bist ja Rest auch.
2: Okay, um, ich habe zwei Sachen. Und ich habe eben zuerst das eine gedacht, dann ist mir das andere in den Sinn gekommen. Es sind zwei Podcasts, beziehungsweise ein Podcast und eine einzelne Folge aus einem Podcast. Und ich komme zuerst zu der einzelnen Folge, die ist mir als zweites in den Sinn gekommen. Einfach weil sie so gut zum Thema passt, wegen Journalismus. Ich die, sie ist schon recht viel älter, also so zwei Jahre alt, fast. Also 5. März. 2020. Um, und zwar eine Folge vom Podcast Alles Gesagt von Zeit. Um, das Känguru-Special. Warum geben sie keine Interviews? Mark uwe Kling. Und ich weiß nicht, wenn man das Känguru kennt oder wenn man den Marc-Uwe Kling kennt, dann denken wir jetzt, wow, geil. Oder auf jeden Fall ich, wenn ich das gefunden habe, weil ich bin mega Marc-Uwe Kling-Fan. Um, und es geht weniger um das ist berühmte Buch/Hörbuch Känguru als mehr so um seine Gedanken und es geht mega mega viel um so Journalismus und ich meine es geht äh, ich habe keine Ahnung es geht über zwei Stunden ähm, und es geht mega um so die Filterbubbles und Facebook und Algorithmen und all das Zeugs. und so die Zukunft vom Journalismus und ich finde es so spannend dass also ich habe jetzt irgendwie schon zweimal gelust. Im letzten Jahr einfach, weil so viele Gedanken und Themen anschneidet und mega gescheites Zeug. Ähm, das ist so mein einster Tipp. Und das andere, wo mir eben zuerst in Sinn Sinn ist. Ähm, heisst, es ist ein einzelner Podcast mit, ich glaube, es gibt sechs oder sieben Folgen. Sechs. Ähm, der heisst, DESO, der Rapper, zum, der zum IS ging, also DESO, D-E-S-O. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Quibono, What the Fuck Happened zu Ken Jebsen, das wäre dann übrigens noch mein dritter Typ. <lacht> um, auch ein genialer Podcast gewesen. und ich bin mega lange auf der Suche nach etwas ähnlichem gewesen. und jetzt habe ich eben den gefunden. Das ist auch einfach so wie so eine Miniserie als Podcast und ich meine, der Name sagt schon ziemlich, um was es geht und recht gut journalistisch aufgearbeitet. Kann ich empfehlen.
0: Klingt sehr cool, klingt mega spannend. Danke.
1: Sehr ja, cool. Wir werden das Ganze verlinken für euch. Da, vielleicht kannst du uns, wie äh, gesagt, der letzten jetzt nicht ganz mitbekommen mit dem Namen. Wir du uns dann noch schicken. Dass wir das müsst ihr euch verlinken. <lacht> <lacht> oh, aus <Danke>. persönlichem Interesse.
0: <lacht> das stimmt. Wobei ich glaube, die marco klingt vorge, Die muss ich mir noch was anhören. Allein er und seine Stimme finde ich schon sehr, sehr angenehm auch zum Hören. Und wenn man die Känguru-Chronik hört. Ist auch mal ein Kulturtipp wert eigentlich, die känguru äh, Die Geschichte von einem kleinen Künstler. Ach, das böse so Wort. Und wie er mit einem kommunistischen Känguru zusammenwohnt. wohnt. Ähm, mir ist aufgefallen, ich gehe mal vom Ganzen unserem Hauptthema ab, mit meinem Kulturtipp. Ich habe jetzt ja Ferien und wie ich im Eingang erwähnt hatte und ich habe das Nebenartikelschreiben und Sachen genutzt dafür, um meine Filmliste und Serienliste abzuarbeiten und ich habe dabei auf Netflix Top Boys entdeckt. Das ist eine Serie über ähm, ein fiktives Viertel in London und sein Drogenmilieu. Und ja, wie es soll eine, also ist die realistische Darstellung davon sein. Gleichzeitig hat es Drake offenbar mitproduziert, was ich noch sehr interessant finde, dass es ein bisschen weit weg ist. Aber es ist ein guter Serientipp, finde ich gerade, auch wenn es ein bisschen gewalttätig sein kann. Mein Tipp gerade.
1: Sehr cool. Ähm, e meiner Sicht hat also, sie etwas super das erste, etwas super und spektakuläres gehabt, aber du hast mich darauf gebracht, so viel mit Podcasts, dass ich letztens Jahr einen sehr coolen Podcast gelassen habe, den ich auch mega gerne empfehle, wo da vielleicht viele Leute schon gehört haben. Und zwar The Real Bierkönig». König. Kennt ihr den zufällig? Ähm, Da ist irgendwie in anderen Podcasts, die ganze Zeit sind voller worden. Und es ist so ein Spotify Original, aber der ist super cool produziert. Ähm, es war so ein journalistisches Stück, sie kreise die Spuren nach von einem Mord, der auf Mallorca passiert ist, von dem Menschen, wo eigentlich der Bierkönig, das Lokal derte, wo auch ich kenne, wo die dort feiern gefühlt, äh ist umgebracht worden und das ist äh, da war irgendwie in Machenschaften verstrickt und ist dann ähm, erschossen wurde, erschossen sie sein Kind oh und sie, sie ist noch nie aufklärt worden. Das heisst, seit über 20 Jahren weiß man nicht, wer das war ist und warum, das passiert ist und sie, sie, ist noch nicht fertig. Sie werden immer noch neue Folgen produziert oder also publiziert. Ähm, aber es ist ähm, irgendwie ein spannender Einblick so in die Welt, auch, weil Mallorca ja noch nie so super lang zum Ballermann mutiert ist. Sondern erst so in den 90er Jahren. Und wie das vorher war ist und wie das für die Leute, die auf Mallorca vorher gelebt haben, auch gewandelt auch Und wie er mega fest dazu hat, dass es sich so verändert hat. Oh, kann ich empfehlen.
0: Klingt nach einem sehr guten Crime-Podcast. Wunderbar. Dann werden wir schon mal Ende von unserer Podcast-Folge. Sophie, ich danke dir nochmals, wir mitmachen. Ähm,
2: ich danke dir, Also nicht bei <lacht> mir,
0: sondern wie Uli. Ah, Immer gerne, immer gerne. Ja, und äh, Jana, ich Ich würde sonst das Schlusswort ergreifen, außer Jana hast du noch. Dann, du dann, ich, dann danke ich auch allen Zuhörern und Zuhörern zum Zuhören, selbstverständlich. Äh, wir sind wie eh und je gerne und offen für Inputs auf Instagram oder... Auf unseren Instagrams und alles, was wir erwähnt hatten, wird verlinkt in der Beschreibung via Spotify, via FreeMaw. Ähm, und da war's dann mit der jetzigen Folge. Dankeschön. Auf Wiederhören. Oh, tschüss.